0: ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a un sábado más a esta travesía nacional. Durante una hora vamos a estar junto a vos recorriendo distintos lugares de la Argentina. Soy Clara Liz y te propongo que vayamos pedaleando en una bicicleta imaginaria y además llegamos a tu lugar a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. A través del 116-584-0870 Seguimos recibiendo tu mensaje Seguimos recibiendo las fotos de tu lugar Seguimos recibiendo Algunos nos mandan ya su almuerzo Y te digo que nosotros en este horario del programa Que todavía no hemos almorzado Ya empezamos a tener hambre Y mirando las fotos se nos despiertan mucho más Las ganas de almorzar que en un ratito lo vamos a hacer Pero mientras tanto Vamos a compartir con vos Distintos eh, lugares y distintos informes Que nos van a llevar a jugar con nuestra imaginación ¿Te acordás que la semana pasada Gustavo Llabra de LRA 27 de Radio Nacional Catamarca nos comentaba sobre los preparativos para el Festival Internacional del Poncho que se celebra en la capital de esa provincia. Bueno, Gustavo hoy nos trae más detalles de esa fiesta y también nos cuenta, nos va a contar sobre el Festival, escucha, Cuna del Poncho que es de la ciudad de Belenola. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Clara Liz.
1: Felices por escucharte y compartir este programa con vos y con todos los escuchas de Radio Nacional en todo el país. La semana pasada te contaba acerca de la presentación de la edición 49 de la Fiesta Internacional del Poncho allí en Buenos Aires. Hoy te comento que ya están vendiendo las entradas para los espectáculos musicales que van a integrar este gran festival. Siempre decimos que es la fiesta de invierno más grande del país teniendo en cuenta que los encuentros con peñas se realizan durante el verano y la oferta en esta época del año es mucho menos. Pero en Catamarca lo compensamos y recibimos a todos aquellos que buscan actividades diferentes para realizar durante las vacaciones de invierno. Recordemos que desde el 12 hasta el 21 de julio podremos disfrutar de este festival que tiene lugar en el Predio Ferial Catamarca, ubicado en la capital de la provincia a tan solo cinco minutos del centro. Es un cómodo espacio en el que tenemos los pabellones de artesanos que vienen desde todo el mundo a mostrarnos sus habilidades, los patios materos culturales, las peñas y ranchos y el Salón Central, el Atuto Mercausoria donde está el escenario mayor. Completamente techado y preparado para cobijar a 5000 espectadores Les comentamos que espectáculos artísticos habrá en cada espacio de este festival Y los artistas a nivel nacional confirmados para el escenario mayor son Palito Ortega, Jorge Rojas, Luciano Pereira, Sergio Galleguillo y Los Palmeras Atención Clara Liz los encuentros no se agotan en la capital de Catamarca, sino que también habrá réplicas en la ciudad de Belén, que está ubicada aproximadamente a 300 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Como ya les comentamos, alguna vez en travesía nacional, Belén es conocida como la Cuna del Poncho, aunque el Festival Central tiene lugar en la capital. Les contamos que en esta localidad el gran evento... Será la tercera edición del festival Cuna del Poncho, que se realizará del 19 al 21 de julio. Este año contará con espacios renovados para mayor comodidad. Será en el Club Tiro Federal, que cuenta con un polideportivo totalmente cubierto en pleno centro. Y 230 expositores representarán a través de sus obras a toda la idiosincrasia belicha. Los artistas a nivel nacional confirmados para este festival Cuna del Poncho en Belén son Jorge Rojas, Los Nocheros y Destino San Javier. Clara, me imagino que ya están preparando sus mochilas para venir a disfrutar de las vacaciones de invierno en Catamarca. Nosotros ya los estamos esperando.
2: Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
0: Seguimos con nuestra bicicleta imaginaria y ahora vamos llegando al norte de Argentina en esta travesía nacional. Vamos a, a llegar, ahí nomás, mira, al Jardín de la República. De la mano de nuestra colega Florencia López González, ella es de LRA15 de Radio Nacional Tucumán. Con ella vamos a conocer la ciudad de Monteros de esa provincia.
3: Muy buenas tardes compañeros, a todos los que hacemos posible travesía nacional y también a los oyentes de las radios nacionales de todo el país. Desde LRA15, Radio Nacional Tucumán, en esta oportunidad Monteros, Vamos a hablar un poco de este maravilloso municipio de esta gran ciudad que tiene la provincia de Tucumán. Monteros, la fortaleza del folclore y la capital de la poesía y la randa. Viajando 53 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán, se llega a la ciudad de Monteros, la cual es la cabecera de su departamento homónimo. A más de 530 metros sobre el nivel del mar, se ubica esta localidad que es conocida en toda la nación como la fortaleza del folclore la capital de la poesía o la capital de la randa. Una ciudad rebalsada de hermosura y actividades culturales. Y no solo porque está rodeada por cuatro ríos que la inundan de belleza, sino que también, y ya desde su origen, Monteros ha sido y es una de las localidades más notorias y avanzada por su vida educativa y comercial. Conocida e invocada siempre que se habla de nuestra música más popular y autóctona, es esta ciudad tucumana y su renombrado festival Monteros de la Patria, fortaleza del folclore, uno de los espectáculos musicales más grandes de la provincia. El lema de Monteros es Fortaleza del Folclore. En esta frase está la llave con la que se guarda con recelo ese tesoro llamado tradición, uno de los cuales es la confección de randas, pues esta ciudad es el único lugar del mundo donde se practica este tejido con pasado en los conquistadores y presente en talleres y festivales exclusivos de esta ciudad. Estas pequeñas obras de arte tejidas, hoy símbolo de identidad de la ciudad... ...fueron introducidos en esta zona tucumana por los conquistadores españoles... ...en las cercanías de lo que hoy se conoce como El Cercado, en el departamento de Monteros. Las randas eran, por entonces, piezas de exportación a diferentes puntos del país... ...con distinguida aceptación y ostentosa cotización. La randa es parte del patrimonio cultural de la ciudad. Estas puntillas eran realizadas por las damas castellanas de la época. Y lo destacable es que hoy las randeras... ...realizan sus confecciones igual que hace 500 años... ...cuando con estos entretejidos... ...se decoraban casas y vestidos de fiesta... ...marcando una clara distinción en las clases sociales. La Randa es una fiesta Y cada año en septiembre Se realiza en Monteros la fiesta provincial de la Randa Allí, las randeras muestran su arte único A la fiesta llegan visitantes de todo el norte Que se deleitan con un arte clásico y lleno de historia Hoy, la Randa es parte de la cultura más íntima también de Tucumán Es la carta de presentación del acervo monterizo Y es también leyenda No se conocen antecedentes con respecto a los motivos por los cuales este tramado artesanal casi haya desaparecido del continente americano, pero se haya arraigado con un amor perpetuo en el alma de Monteros. Desde LRA15, Radio Nacional Tucumán, un abrazo desde el Jardín de la República. Mi nombre es Florencia López González y será hasta la próxima oportunidad.
2: El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
3: Qué bueno y qué suerte
0: tenemos desde Travesía Nacional que nos da la posibilidad de seguir recorriendo distintos lugares. En este caso vamos a llegar a la provincia de Córdoba. ¿eh? Allí vamos a viajar y llegamos a la provincia de Córdoba, especialmente a Villa General Belgrano, porque vamos a, ya tenemos en comunicación a Gustavo Tamargo, el gerente comercial del Parque Cuaras. Bueno, Gustavo, bueno, buenas tardes. Clara Alicia y el equipo de Travesía Nacional te saludamos. ¿Está bien dicho Parque? cuaras?
4: Está bien dicho cuaras y en realidad este, el nombre es un, un significado de palabras nativas sobre el tema de llamas. Sí. Las llamas en en toda la zona de de las sierras grandes cordobesas. Uh -huh. Era un animal este, nativo y bueno post colonia pasó a ser el vacuno y el equino pero es como un, un volver a a, a los antepasados y, y buscar palabras este, nativas, por eso se llama Cuara.
0: Bien, muy interesante esto que nos contás. ¿Y este parque desde cuándo está funcionando, Gustavo?
4: Estamos desde el año pasado, somos muy jovencitos. Bien. Es este, muy reciente, ¿sí? Uh -huh. eh, y todo el, el equipo, menos yo, este es, es de una plena juventud Así que estamos con muchas energías, ¿no?
0: Bien, perfecto. ¿Y de qué trata este parque para quienes tengan planificado acercarse a Córdoba y darse una vueltita por Villa General Belgrano?
4: Bueno, este es un, un cable a tierra, diríamos, ¿no? Es un, un parque donde esencialmente se busca este, el tema naturaleza, eh, donde eh, a través de juegos, entretenimientos, este, uno puede... Eh, puede desconectarse, uh -huh. eh, tiene tirolesas, tiene arborismo, más de un kilómetro de arborismo, tiene hermosos senderos este, con trekking en arroyos y cascadas, este con puentes en las cascadas. O sea, eh, es un lugar donde eh, si pasás una hora y te olvidaste que que debías que tenías atrasadas las despensas, es porque te conectaste con el lugar. ¿no?
0: ¿Sí? <risa> bueno, esa es la idea. <risa>
4: esa es la idea, exactamente.
0: Una ¿no? gran la... propuesta. <risa>
4: que la gente llegue y se desconecte absolutamente, eh, donde no vas a encontrar wifi y vas a encontrar muchos aromas a naturaleza y sonidos de la naturaleza, ¿no?
0: Qué lindo, me dan ganas de ir ya mismo, Gustavo, Mira, me encanta lo que nos decís. <risa> bueno,
4: claro, te esperamos. Bueno, muy este, bueno. No, eh, esencialmente esa es la motivación, o sea, la idea es eh, eh, cuando uno se, se diríamos, en la vida, en la actualidad, con... Eh, nos desconectamos tampoco y no estamos preparados como seres humanos, yo creo, a lo que uh -huh. por ahí la tecnología te brinda. Y llegás al mediodía y tenés 40 llamados telefónicos y 70 mensajes y decís, puf eh, ¿dónde me desconecto? ¿no? Claro. Este, y yo creo que necesitamos estos lugares y ser atrevidos con nuestro tiempo como para brindarnos este, estos espacios y Cuaras eh, está, está preparado para ello.
0: Y la posibilidad para poder disfrutar del Parque Cuaras eh, ¿sería para todas las edades? ¿Hay opciones para todas las edades?
4: Es un parque para todas las edades, o sea, el segmento etario es amplio, mm. desde, los, desde los pañaleros hasta, hasta los abuelos que acompañan, tienen actividades lúdicas, tienen este, entretenimientos, y está el parque preparado a... Este, muy muy consolidado en el aspecto de este de turismo este de turismo alter, o sea del turismo alternativo pero adaptado o sea eh, el discapacitado tiene este estamos eh, Preparados para, para recibirlo y que lo pase bien.
0: Qué bueno estuvimos lo que ahí, contás Gustavo. Es, sí, es Tuvimos bueno. ahí las
4: primeras jornadas nacionales de turismo adaptado se uh -huh, llama, uh -huh. este donde chicos con dificultades motrices pudieron hacer hasta las tirolesas. Este, y para eso estamos preparados, el equipo está preparado para eso y, y este, así que desde ese lugar el segmento es absolutamente amplio, todo lo pasa bien, toda la familia tiene algo para hacer, ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad te felicito por lo que nos contás porque me parece que la, la conciencia en distintos lugares del país y sobre todo en, en una actividad como esta no llega todavía a todos lados respecto a la inclusión, a donde ustedes sí en este parque le permiten el acceso a personas con discapacidad que también podrán pasarlo bien y podrán tener sus opciones para disfrutarlo, Gustavo.
4: Totalmente, totalmente. Mirá, desde eh, este, de, de ese lugar es como decir, bueno... Eh, hablamos de capacidades diferentes realmente quien quien va ahí lo disfruta y tiene este problemas motrices o problemas, motricios, o problemas este, de adaptación eh, realmente eh, se, se, se ven cosas impactantes tenemos hoy gente con programas por ejemplo que van todos los fines de semana este con chicos con este, con autismo por ejemplo y, claro porque también. se conectan con se conectan con, con el parque, se conecta con la naturaleza y realmente les hace muy
0: bien. ¿no? Bueno, vos sabés que a través de esta nota estamos llegando este, por las 49 emisoras de Radio Nacional a todo el país y es muy lindo que nos cuentes este importante detalle porque también este, para las escuelas que sepan que este parque existe, para uh -huh. quienes estén cerca o tengan ganas de planificar algo más desde, desde algún tipo de agrupación no de chicos uh -huh. con diferentes eh, capacidades que se van a poder acercar y disfrutarlo. Me quedó pendiente eh, eh, una curiosidad cuando me numerabas las distintas actividades, ¿qué es el arborismo Gustavo?
4: El arborismo son eh, puentes colgantes que colgantes, o sea son circuitos donde hay puentes colgantes a dos metros y medio de altura hasta ocho metros de altura o, que uh -huh. tiene el parque este, donde vos transitas por esos puentes y van de árbol a árbol este, los puentes van atados con una plataforma en cada árbol o, o en un poste cuando no tenés un árbol un poste alto, por supuesto. Entonces vos recorres, qué sé yo, eh, 250 metros eh, sobre las copas de los árboles con, las aro con los aromas y, 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 y los... Los sonidos que nunca nunca pensaste encontrar
0: Qué lindo. Este,
4: Y realmente es muy interesante Un poco volver a la niñez ¿no? Andar entre las copas de los árboles claro. Durante
0: dos horas ¿no? Es como un tarzán sin lianas Con los puentes Exactamente,
5: <risa> exactamente,
0: exactamente. Claro, claro. Bueno, algo más que nos quieras contar Gustavo, para quienes se, se quieran acercar El parque está ubicado en la ruta provincial Número 5, en el kilómetro 80 y medio Y es a 1500 metros De la entrada sur de, de Villa General Belgrano En Calamuchita
4: Correcto, estamos en Calamuchita, este, somos una una alternativa más dentro de Calamuchita, ahora viene este las vacaciones de invierno, donde la gente, eh, sabemos que visita nuestra región, vienen Bien. después las la fiesta de la cerveza, así que son eh, variadas los motivos como para llegarse y disfrutar del parque, que estamos muy cerquita, muy cerquita dentro de Villa General Belgrano, este, y ya te digo, son 230 hectáreas de de un parque donde uno puede recorrer hasta 6 kilómetros de trekking Con senderos muy lindos, con vistas muy lindas este Bueno, es como dijimos, un cable a tierra, ¿no? El claro. llegar y disfrutar todo un día este eh, Como para, eh, con la familia, estar desconectados de todo ¿no?
0: Muy bueno, ¿funciona todo el año?
4: Funcionamos todo el año ¿Qué días? Eh, simplemente que en tiempo de, no, de no hay vacaciones Estamos sábado, domingo, y feriados feriado. Perfecto. Si no, es todos los días.
0: Perfecto. Bueno, Gustavo, este, muchísimas gracias por compartir eh, todos estos detalles de, del Parque Cuaras, entonces. Esperamos poder conocerlo pronto, invitamos a todos los que tengan ganas de pasar un buen momento y como dijiste, una de las características más lindas que nos diste es esto de sentir los aromas de la naturaleza en directo y poder conectarse con, con varias de las cosas que uno a veces en la cotidianidad lo pierde. Te agradecemos mucho la comunicación.
4: Clara, estamos invita invitada y esperándote, así que o eh, por las redes estaremos conectados, así estamos para, para servir.
0: Bueno, cómo no, con mucho gusto. Eh, te agradecemos, Gustavo, te mandamos un abrazo de todo el equipo de Travesía Nacional.
4: Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de salir a nivel nacional. Este, en un programa que, que, que hemos escuchado. Muchas gracias.
0: Al contrario, buenas tardes. Hablábamos con Gustavo Tamargo, gerente comercial del Parque Cuaras, queda en Villa General Belgrano, en Calamuchita. Es en la ruta provincial número 5 en el kilómetro 80 y medio. Una actividad para disfrutar en familia, que si está cerquita, te la recomendamos especialmente. En esta tarde de sábado, la música de Ratones Paranoicos, Sucio Gas.
6: Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. Miren ahora a las chicas desnudadas. Las estrellas se apagan De pronto llega el final Una buena jornada y Miren ahora A los chicos desnudos Toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro Alegría en las nubes. Miren ahora.
5: Dame sucio, sucio gas mm, Dame
6: sucio, sucio gas
5: Dame sucio, sucio gas
0: Cavesía Nacional Nos gusta mucho viajar Y viajamos con vos, por supuesto En este caso vamos a viajar A través de los aromas y los sabores Por eso le vamos a dar paso A la sección de gastronomía De Carolina Valverdi de LRA1 De Radio Nacional Buenos Aires Y le agradecemos a la edición De Marisa Santillán Corrientes
7: sabe reunir en su gastronomía múltiples sabores, ya que la cocina tradicional correntina es una excelente mezcla de texturas, variados ingredientes regionales y diferentes culturas que confluyen en su territorio, como la guaraní y la brasileña. Tuve la oportunidad de hablar con Daniel Fernández, quien no es solamente chef, sino también pescador premiado de la ciudad correntina de Goya. Y nos cuenta con qué recetas uno se encuentra en cuanto llega a la provincia.
8: El está acostumbrado a comer la cocina criolla. Va un poco más a la comida criolla, con sabores de la zona. Por ejemplo, acá no puede faltar nunca una mandioca, una batata, que lo cultivamos nosotros. Son materias primas que lo tenemos al alcance de la mano. Y siempre están la papa, la mandioca, la batata, todas esas cosas siempre están. Se come en general, la gastronomía es muy variada. El asado acá en Corriente es furor, El asado de costilla acá es, se consume mucho. Todo lo que sea cordero, los chivos, por supuesto que el, el pescado siempre está porque una vez a la semana generalmente se come pescado de río y después de las comidas frías tenemos un montón de cosas, la buceca ¿no? la sí. cazuela de mondongo, eso se consume mucho ¿verdad? con épocas de frío, todo lo que sea guiso de lenteja, el envaypulte, bueno, eso es clásico acá, todo lo que sean comidas de olla
7: Dentro de las diversas materias primas que son utilizadas en la cocina local, el pescado de río es una de las vedettes, destacándose el surubí, que es el rey de las costas paranaenses de Goya. Además de destacar las cualidades de su carne, el chef Daniel nos deja de yapita una auténtica receta de chupín de pescado.
8: La gente en mi zona acostumbra mucho a comer pescado de río sobre todas las cosas. Nosotros tenemos muchos pescados acá a disposición ya sea dorado, tenemos boga, pacú, surubí sobre todas las cosas que es una carne muy preciada aporta mucha, es muy rico en, en proteínas, tiene muy pocas grasas saturadas y bueno también tiene omega 3, una carne muy rica. El plato clásico que nosotros tenemos en corrientes tendría que ser el chupín de surubí. Como una especie de estofadito de surubí. El chupín de surubí consiste en verduras, generalmente son bolones, rojo y verde, algo de cebollita verdeo, poquito de, de apio, perejil, tomates en rodaja y papas. Y consiste en rehogar un poco las verduras, hacer una base, poner las papas en rodaja, zanahorias en rodaja y trozos de surubí.
7: Aproximadamente el 80% de la población de Goya y localidades aledañas se dedica a la pesca, transformando al surubí en uno de los pilares de su alimentación. Sin embargo, todo lo que se consume es de criadero para proteger y conservar la fauna ictícola así como lo cuenta Daniel.
8: Todo lo que estamos consumiendo hoy por hoy proviene de criaderos. Hay una movida muy grande con el tema de la conservación que nos parece perfecto. Nosotros como pescadores apoyamos a la, a la protección de nuestra fauna y estamos al tanto que se hace matanza de surubí, por supuesto de forma ilegal, hay tráfico de surubí. Nosotros tratamos de cuidar nuestro río, por supuesto, porque primero y principal es nuestro recurso. De ellos sale nuestra gran fiesta del surubí, o sea que lo cuidamos mucho, el no cuida mucho
7: Por último, no podemos dejar de mencionar a los dulces regionales de Lima, andaí Quinotos el dulce de mamón y los pastelitos de queso que son los postres que se destacan dentro de la gastronomía de Corrientes por sus sabores únicos e incomparables una dosis de un vaso
5: de dosis de Corrientes tiene vení a divertirte
2: Travesía Nacional
5: Campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto los vidrios en un vaso mientras desayunas un papel. This feels... is Se va, siempre se va. se va, siempre se va, lo que nos cura se va, siempre se va, lo que nos cura se va, se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va, después se va. Sonra que mi corazón y así...
2: Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. Seguimos en Travesía Nacional.
0: Seguimos pedaleando en este viaje de travesía nacional, pedaleando en esta bicicleta imaginaria, ¿no? Donde nos permite llegar a diferentes lugares. Y mira, la semana pasada, el centro de esquí eh, Chapelco, en San Martín de los Andes, inauguró la temporada de invierno 2019. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Marcela Ferreiro. Ella es responsable de prensa de Chapelco Ski Resort. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Oh, con hola, el buenos equipo días. Buenas tardes. Estamos justo
9: en este horario... Del mediodía, estamos en... desde el
0: Estamos en el. Estamos ahí en el medio. Bueno, eh, soy Clara Liz, todo el equipo de Travesía Nacional. Estamos muy atentos a que nos cuentes las novedades y cómo fue esta inauguración también de la temporada de invierno 2019.
9: Genial. Bueno, tal cual vos decías inauguramos la temporada el viernes pasado, el viernes 28. Eh, abrimos, eh, tuvimos nevadas en la semana anterior, durante la semana, y bueno, eh, con las nevadas que ya habían empezado durante el mes de junio, todas las máquinas, pisa pistas eh, señalización toda la parte de seguridad, y ha estado trabajando fuertemente, pero con esta última nevada que salió la semana pasada uh -huh. nos permitió abrir el, el día viernes el día sábado tuvimos un brindis de chocolate en estación intermedia para brindar a toda la comunidad, a los turistas de, las las brindis, de los brindis de los mejores brindis para
0: la Patagonia Marcela eh un brindis de chocolate de los mejores brindis digo para la Patagonia con esta Exactamente. temperatura estas así
9: que brindamos con chocolate para tener una buena temporada fue un día de, de cielo azul El, los bosques de Chapelco de Lenga están cargados de nieve así que empezamos con muchas ganas y bueno eh, eh, ya con turistas del valle con turistas de Río Negro y Neuquén que son los que más rápido llegan cuando abrimos y turistas de que empiezan a llegar desde todo el país y, bueno, muy expectantes con lo con este mes de julio, que son las vacaciones de invierno y que esperamos a todos los chicos que nos vienen a visitar.
0: Bien, una linda experiencia para quien todavía no la haya vivido y se acerque a Chapelco. Hay algunas novedades como Chapelco Gourmet, contame de qué se trata.
9: y nosotros en, 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 en Chapelco tratamos de hacer de, de programar durante toda la temporada distintos eventos, de distintas índole, deportivos, familiares, eh, after ski este, para ir dándoles, además del de, de disfrute de la nieve, eh, para darle a nuestro público, bueno, distintas eh, distintas opciones, distintas maneras de disfrutar. La Pelco Gourmet es un evento que se va a hacer en agosto, que va a estar en cabeza del chef Pablo Buso, uh -huh. que es un chef neutino de mucho renombre en Argentina, que va a venir a cocinar en la nieve. así que, cocina, en en que la nieve. Fecha, cocina en la nieve. Cocina en la nieve, exactamente. Vamos a ver si se puede hacer eh, un cordero al asador en la nieve. Eso también depende de, de, del clima, ¿no? Pero sería ideal, este, va a cocinar alguna de la, algunas carnes y, y, y menúes, digamos, platos de la cocina patagónica, mm -hmm. con morillas o con hongos o con este, eh, con frutos del bosque también, bueno, que se puedan sumar y que se pueda compartir con la gente para que conozcan el verdadero sabor este de nuestros frutos de la Patagonia, de nuestras carnes, y de todos los condimentos que le ponemos acá para que esto este, también le dé sabor a las vacaciones.
0: Muy bien, Marcela, y además dentro de las distintas actividades también eh, se puede hacer eh, vuelo en parapente, ¿verdad?, de, en Chapelco. O sea, hay, hay experiencia sí. en el aire también. Sí,
9: exactamente, nosotros lo llamamos Fly, Fly Chapelco porque uh -huh. en realidad... Este, la experiencia de esquiar, digamos, uno va aprendiendo, va superando el nivel, va, va yendo a pistas cada vez un poquito más complicadas, aprende después a esquiar en, en nieve onda, en nieve sin pisar, eh, que también son experiencias que se hacen detrás de la cumbre. Y también, bueno, esto es una experiencia extrema que queremos darle a, eh, a la gente que nos visita. Eh, eh, tiene que haber viento, o sea que es bueno para hacerlo en alta montaña, son dos actividades: una snow kite que es con un vuelo con una vela que se vuela se puede hacer estilo snowboard uh -huh. y otra es parapente eh, estuvimos haciendo algunas salidas eh, la semana pasada los, el fin de semana pasado en snowkite este, hay instructores hay gente que puede aprender hay gente que está allá que tiene su, que, que tiene experiencia en eso entonces puede venir y en el, el snowpark de Chapelco podemos hacer se pueden hacer vuelos pero también se puede aprender e iniciar en esta actividad que es para asiadores o so border extremos uh -huh. pero bueno nos vinculamos con el cielo también y los invitamos a volar este, a volar por chapérgal como que para quiera, tener no, es algo
0: que... Otra experiencia, eh, eh, es muy interesante la propuesta. Marcela, eh, a nosotros nos están escuchando a través de las 49 emisoras de Radio Nacional de todo el país, así que la convocatoria para quienes no conozcan este lugar tan hermoso y este, este centro de esquí en San Martín de los Andes, es para todas las edades, ¿verdad? Tenemos actividades para ofrecer en este centro que le pueden permitir a todas las edades pasar una linda tarde, quien eh, a lo mejor adultos mayores que quieran acercarse y, y disfrutar y, del paisaje por ejemplo, y hacer, este si el tiempo lo permite, una caminata, por ahí también pueden hacerlo y hay posibilidades eh, en este invierno entonces para recibir a todos eh, desde todo el país.
9: Sí, exactamente, nosotros estamos a 19 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes en el, en el sur de la provincia de Neuquén, incentiva a todo el mundo que se anime a aprender a esquiar, que se anime, para eso tenemos clases, para esto tenemos distintos paquetes, para niños, para adultos, clases grupales, clases particulares, este, nosotros queremos desafiar a la gente que se anima, a gente grande también se puede, que puede iniciarse en este deporte.
0: Bien, Ahora van a estar cuidados y si van las a... opciones, ¿cómo perdón? No digo que van a estar cuidados por los instructores a todos a estar los que cuidados,
9: se animan. Digamos todo el proceso de aprendizaje en Chapelco es muy, es muy sencillo porque las montañas son todas distintas y la progresión de las pistas, del declive de las pistas de Chapelco, ...es muy amigable, o sea, tenés una pista para aprender... esquiar en un nivel, hacer los giros... ...y a la pista siguiente que pasás es un poquito... Uh -huh. ...más inclinado, tiene un poquito más dependiente... ...digamos, la progresión de las pistas... ...es muy amigable para aprender en Sapeco... ...entonces los incentivamos a que la gente se anime... ...a tomar nuestros paquetes por ahí de tres días, de clases... ...y aprender a disfrutar de esto... Y, como vos decís, contenido en un ambiente seguro... ...pero también tenemos otras actividades... ...para quienes quieren cambiar un día o un rato a hacer otra cosa... O directamente, eh, como vos decías, no esquiar, y hacer alguna caminata en raquetas por la nieve. Bien. Hago, son actividades que se hacen en otro no se hacen en la pista, sino en los bosques de Chapelco, y que y te, también te conducen, llegan a poner miradores o lugares donde no te llevas esquiando.
0: Así que hay es? variedad, Gracias. hay una gran variedad, Mar no, hay una gran variedad, Marcela, para elegir. ¿Cómo es tu contacto con el esquí, Marcela? ¿Cómo te llevas con el esquí?
9: A mí me gusta mucho, yo quiero hace ya bastantes años y la verdad que para mí es un disfrute enorme. Es un momento es un del año enorme, esperado.
0: <risa> es un es momento del año
9: esperado, uno se vincula con la naturaleza, este, también es estar a la intemperie, a veces nieva o llueve y uno sigue sigue esquiando porque verdaderamente es un placer este, estar en contacto, tenemos vistas que son increíbles, uno de cóndores, uno puede ser, digamos, metido en el bosque también te sometes a experiencias muy lindas y vincularte con la naturaleza, este, ya sea con el esquí, como te decía, con las caminatas, con la, un paseo moto de nieve, este, otras actividades que se pueden hacer, o simplemente ir a hacer un paseo gourmet, ¿viste? ir a ir hasta sí, la, claro. la base del cerro, tomarse un chocolate caliente, y eso tomar ya las también, sí. sacar fotos, las vistas increíbles del volcán Lanín, ahí vamos a usar se puede disfrutar desde muchos lugares y de muchas maneras.
0: Hay mucho para hacer, eh, el cerro no solamente te invita a esquiar, te invita a hacer un montón de cosas como las que nos estás contando. La verdad es que hemos viajado ya con la imaginación, que es una de las primeras propuestas de nuestro programa para todos nuestros oyentes de toda la Argentina y ojalá podamos hacerlo personalmente para poder llegar a esos paisajes fabulosos que nos regala eh, San Martín de los Andes, que nos regala la Patagonia y en este caso el centro de Esquichapelco. Marcela, te agradecemos mucho toda la información, contanos... Do, eh, alguna página, eh, en qué contacto se pueden ver todas las actividades que se desarrollan en el centro de esquí. Exacto, bueno,
9: ingresando www.chapelco.com está toda esta información que conversamos: hay fotos, hay videos, hay tarifas también. Perfecto. Hay una plataforma de compra eh, donde tiene muchos beneficios adquirir los servicios ahí desde la, desde la misma plataforma.
0: Así Bien. Que,
9: Quedamos en contacto. Gracias a ustedes. Cuando quieran volvemos a conversar
0: un poquito más avanzada la temporada. Bueno, cómo no. Ojalá podamos estar por allí a ver esos hermosos paisajes. Muchísimas gracias por esta comunicación, Marcela. Te saludamos. nos
9: esperamos. Gracias
0: a todos. Bueno, gracias. Hablábamos con Marcela Ferreiro, responsable de prensa de Chapel Resort y nos contaba todo acerca de esta temporada de invierno 2019 que se inauguró la semana pasada. Ahora subí el volumen. Si vas por las rutas argentinas y si estás en tu casa, subí el volumen con este tema de Ataque 77. Hacelo por mí.
2: País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
0: Nosotros arreglamos la cadena de esta bicicleta imaginaria porque como pedaleamos mucho, viste, a cada tanto se sale la cadena. Bueno, ahora con la bicicleta pudimos llegar a la Patagonia. Te cuento que nuestra próxima parada es la provincia de Chubut. Nuestros colegas de LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, nos van a contar la historia, escucha la historia, con los atractivos turísticos de esa ciudad tan linda del sur argentino.
10: Nuestra localidad Río Mayo está ubicada en el departamento Senger, al suroeste de la provincia del Chubut. Se encuentra a unos 266 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el centro más importante, y a 388 kilómetros de Esquel. Se puede acceder a la misma a través de las rutas nacionales número 40 y número 26, y por la ruta provincial número 22. Río Mayo forma parte del corredor bioceánico argentino-chileno a través del Lago Blanco y el hito 50, que permiten unir un puerto de Chile accediendo a través de la localidad de Balmaceda y con la integración futura con el puerto de Comodoro Rivadavia. La localidad está enclavada en un gran valle y su actividad económica predominante de la región es la ganadería ovina, pero además cuenta con un importante criadero de guanacos y de otros atractivos turísticos de la zona. es reconocida por la fiesta nacional de la esquila que se realiza en la segunda semana de enero de cada año, declarada de interés nacional en 1985, con una rica historia de homenajes al trabajador rural, a la zafra de la esquila, a la jineteada, a lo tradicional. Así congrega año a año a la familia de toda la zona y de todo el país, ...que se dedica a la actividad rural y reconoce el trabajo del hombre de campo. También turistas nacionales, reiteramos y extranjeros, se suman a este tradicional festejo. En Río Manso se pueden realizar diferentes actividades y también cercano a este lugar... ...existen dos reservas aborígenes en los alrededores de la localidad. La primera se encuentra a 45 kilómetros del casco urbano a través de la ruta número 74 que se llama Reserva Aborigen Loma Redonda. La mayor parte de su población es de origen étnico Mapuche, mientras la segunda, 80 kilómetros, la Reserva Aborigen El Chalía, presenta una mayoría de descendientes de Tehuelches. El clima es seco, ventoso y de estepa. En el invierno las temperaturas descienden hasta 20 grados bajo cero y pueden caer abundantes nevadas. Mientras que en verano se pueden hallar máximas de hasta 30 grados. Río Mayo, capital nacional de la esquila, está con la esperanza de cada tiempo, de cada año, con el trabajo forzado de quienes hacen patria en este lugar con la prioridad del recuerdo de los pioneros rurales de un tiempo difícil de nuestra Patagonia Argentina. Los saludamos desde Puesto Río Mayo, capital nacional de la esquina, provincia del Chubut, República Argentina.
2: Travesía Nacional
0: como todos los sábados, y llegando ahí nomás, al final de esta travesía nacional. Bueno, uno de los momentos más esperados por nuestros oyentes y por nosotros también, porque tenemos aquí a Adrián Dionisio. Él es de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
11: ¿Cómo estás, Clara? Bueno, un, un éxito, te digo, bueno, en estas gracias. historias
0: del fondo del mar. ¿eh? Un
11: sábado más, acompañando acá con, con nuevas historias fascinantes para este sábado.
0: Bueno, ¿y la de hoy cómo se titula? Porque sabemos que cada una tiene que esto... es como... Eh, tiene un título, ¿no? Entonces lo esperamos siempre. ¿Cuál es el título de hoy? Hoy le pusimos
11: Un tiburón tamaño chihuahua. Ah, impresionante. ¿Y de qué se trata, Adrián? Y obviamente de un
0: tiburón. Y de un tiburón.
11: <risa> vamos vos, a, a, a hablar de hoy de un poco de la fauna marina. Se lo vamos a dedicar al grupo de Instructores Paddy que acaban de lograr en este fin de semana pasado su título donde ocurre esta historia en Algarrobo, Chile, en el Centro Buceo Cinco Océanos, que son Cristóbal, Ulises, Gloria, Mario y los nuevos staff Luca y Sergio como a Germán Recabarren, que nos vamos a hablar algún día, vamos a charlar de su historia, porque él viene de la isla de Robinson Crusoe y ahí ocurrió un tsunami muy grande, y hay historias de buzos que estaban en el agua cuando ocurrió mm. ese tsunami. Algún día vamos a charlar Bien. de historias de ese tema. Pero bueno, vamos a meternos en esta historia de este sábado, del Chihuahua tiburón. Uh -huh. eh, desde hace tiempo hablamos con vos en otras emisiones que, que hemos tenido algunas consultas y demás sobre tiburones, que eran complicados, que eran peligrosos y que eran gigantes. Sí, claro. Bueno, no todos los tiburones son gigantes porque estábamos este fin de semana, hace, hace unos 10 días, estábamos en, aquí en Algarrobo, Chile, y muy lejos de la realidad me sorprendí porque encontramos ¿ok? un tiburón, escuché el nombre, emisílidos. Son tiburones que son también conocidos en Chile como tiburón pinta roja, uh -huh. porque la gente le dio ese nombre por el color que tienen, que es un color vino oscuro, ok, y, y, y básicamente son bastante chicos porque no llegan a más de 60 centímetros de adultos grandes. Uh -huh. Imagínate 60 centímetros en claro. nada de adultos. Este era chiquitito, me diría, no más que un mero que cuando vas a comprar en la pescadería, claro. bueno. Exactamente igual. ...estábamos a una profundidad de 7 metros... ...con una visibilidad incre increíble... ...porque en Chile, eh, claro, la visibilidad siempre es muy buena... ...porque la montaña termina en el mar... ...entonces tenemos mucha roca... ...y la roca hace que no haya revoltijo del mar de fondo... ...como pasa en nuestro mar... ...que tenemos una plataforma bastante más grande... ...y los chicos estaban haciendo... ...en un entorno de rocas que protegen la bahía... ...estaban a 7 metros haciendo sus habilidades... ...del curso de instructor de globo elevador sabes qué es un globo elevador? No,
0: me imagino Mira, como una gran jaula, pero no sé.
11: <risas> Te cuento, cuando algo se hunde que pesa mucho, sí. los buzos no podemos levantarlo con la mano, porque tenemos una cuestión de capacidad de flotación con nuestro chaleco, nuestro equipo de buceo, que no uh -huh. es un chaleco salvavidas, ¿no? Entonces usamos medios de elevación como globitos, que lo llenamos para elevar estas, estas, lo que se haya fondeado, un ancla, un plomo extra que se le cayó un buzo, uh -huh. lo que fuera. Bueno, estaban haciendo justo una tarea de globo elevador, yo evaluándolos y de repente miro a la izquierda y ¿qué veo? Veo como un pez, pero hay un tema, los peces no paran nunca de flotar. Rara vez veas un pez echado, no se echan. Uh -huh. Los
0: tiburones sí, pero veo... Un, un tiburón estacionado te encontraste, Adrián. Básicamente.
11: <risa> lo tenía en el parking acá al lado. Sí. Y el tiburóncito, lluvia de chanes, lo tenía acá al lado y veo algo rojo. Pero tenía forma de tiburón, pero era no tenía La forma es
0: la clásica que uno conoce. Del Exactamente, tiburón. un
11: tiburón. Mm. Pero era muy chiquitito y me estaba mirando, así como con pena. <risa> Dije, ¿qué onda? Y seguía evaluando mirando el globo elevador, los chicos haciendo sus maniobras de subir y bajar el globo con una anclita. Y de repente me acerco la mano a ver qué era y se enrosca todo, como protegiéndose. Mm.
0: Obviamente. Vos sos un valiente, Adrián Dionisio. <risa> Pero Acercaste era, la mano al tiburón.
11: Eran dos manos mías, así que no era tan grande. <risa> y los chicos me contaron que justamente tenemos este tipo de, de tiburón muy clásico en, en la costa o la línea costera chilena, que es el pintarroja y que es temeroso, como un perrito, por uh -huh. eso lo, lo, le puse ese nombre a la columna, y que al acercarlo se enroscó todo y siguió mirando porque él busca ver quiénes éramos estos bichos que largaban burbujas.
0: Claro, Así es que, curioso además, ¿no? Claro. Totalmente,
11: como todo pez. Y nada, este, era un tiburón chiquitito, era un tiburón que se alimenta de animales, obviamente peces chiquititos también uh -huh. por su tamaño y que la gente a veces cree, como decíamos antes, que los tiburones son gigantes con bocas que entran las personas y nos comen. Y no... Este es una, una fauna muy particular que tenemos ahí en Chile que eh, se protege, se esconde entre los huiros. No sé si te acordás de algunas emisiones atrás que hablamos de los kelps sí. o alga parda que había en las Islas Malvinas. Bueno, uh -huh. viene bajando desde el norte por el Océano Pacífico y acá tenemos estos pintarrojas que se suelen esconder en estas algas pardas okay, o, o kelps y, y viven ahí y se van desarrollando en, en los microecosistemas que tienen y crecen hasta un tamaño de 60 centímetros, como dijimos antes.
0: Bien, excelente.
11: Así que esta bien. fue un poco la historia de este sábado para contarte sobre la fauna de algarrobo chile con una especie chiquitita.
0: Muy interesante, un tiburón tamaño chihuahua. ¿Te lo imaginabas? Adrián Dionisio de la Escuela de buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Incas siempre nos trae estas hermosas historias del fondo del mar. Esperamos que te haya gustado, que compartimos juntos esta hora de estos distintos viajes en los hermosos lugares que nos regala la Argentina y también, por supuesto, las historias del fondo del mar que, que nos comparte todos los sábados Adrián Dionisio. Pudimos eh, hacer este programa para que vos lo disfrutes con un equipo de gente que todos los sábados le ponemos alma, vida y corazón. ¿Te gustó? Así es verdad, porque nos gusta mucho Travesía Nacional. Hicimos este programa en la Operación Técnica Ignacio Gugliel Minacho, para los amigos, también Diego Rosato, en la producción Carlos Subosky y Santiago Pfeiffer en la conducción, Clara Liz en la locución artística e institucional Héctor Larrea y Cristian Bello Te esperamos el próximo sábado a partir de las 13, chau